0: Uma idosa foi encontrada sem vida esta sexta-feira na aldeia de Vila Nova de Espinho, no Conselho de Mangual, da mulher com cerca de 70 anos, ter se afogado num rego de água. Segundo informações apuradas pela Rádio Jornal do Centro, junto da GNR, não há indícios de crime e tudo indica que terá sido um acidente a motivar a morte da mulher que terá tropeçado e caído no rego. Ficou com a cabeça na água e não conseguiu levantar-se. A investigação ainda prossegue e o corpo será autopsiado pelo Instituto de Medicina Legal. A GNR identificou sete homens com idades compreendidas entre os 19 e os 23 anos, suspeitos de roubos no Conselho de São Pedro do Sul e também de Oliveira de Frades e de Vozela. A força policial fez 12 buscas domiciliárias e duas em carros e acabou por apreender uma pistola, uma caçadeira de canos cerrados, diverso material de som, e equipamentos informáticos e bebidas, copos e outros artigos dos estabelecimentos assaltados. No decorrer desta ação foram ainda identificados mais cinco homens por roubos. Os suspeitos vão agora ser julgados pelo Tribunal de São Pedro do Sul. E vive-se um verdadeiro caos nas urgências do Hospital de Viseu. É pelo menos o que garantem algumas pessoas à Rádio Jornal do Centro. Há relatos que dão conta de indivíduos a esperar muito tempo para serem atendidos e em que alguns chegam mesmo a retirar as máscaras e vir para o exterior do hospital por não conseguirem estar tanto tempo à espera junto a tanta gente. A Rádio Jornal do Centro sabe igualmente que já foram registadas algumas queixas no livro de reclamações perante estes testemunhos. Tentámos uma reação junto ao Centro Hospitalar e o que fez entretanto chegar uma nota oficial. Diz a instituição que os meses de verão são tradicionalmente de maior procura dos serviços hospitalares, não só por parte da população que reside cá, como das pessoas que regressam às terras vindas do estrangeiro. O hospital reconhece que esta situação pode fazer aumentar os tempos de espera, garante a instituição que o centro hospitalar Tondela Viseu reforçou as equipas médicas em vários turnos e pede às pessoas que só se desloquem às urgências em casos verdadeiramente urgentes. Recomenda ainda o recurso à linha de saúde 24, através do 808-24-24-24. Nas últimas horas, há informação de mais oito casos positivos no Conselho de Lamego, onde ela tem mais quatro ocorrências, e é uma boa notícia, é desta forma que o Presidente da Delegação de Viseu da Arespe, a Associação de Hotelaria e Restauração de Viseu, reage ao plano de libertação do país, anunciado ontem pelo Governo, a partir de domingo deixa de haver restrições de horários no funcionamento desses espaços, mas ao fim de semana, para se comer dentro dos espaços de restauração, é preciso apresentar um teste negativo ou um certificado digital. Jorge Loureiro lamenta os constrangimentos que ainda estão em vigor. O responsável diz que agora chegou a hora de tratar da sobrevivência das pessoas mais de quatro meses que não há nenhum tipo de apoio e mesmo os pagamentos que estão de, de, dos apoios anteriores a março eh, continuam a não chegar às empresas. Portanto, o ARESTE fez há, há cerca de 12 dias uma proposta de um conjunto de 10 medidas que até agora não tivemos nenhuma resposta. Depois disso fizemos com o apoio de todas as confederações um pedido de audiência com caráter de urgência ao senhor Primeiro-Ministro exatamente para tratar destas questões todas e portanto estamos à espera. A Rádio Jornal do Centro, o Presidente da Associação Comercial de Viseu, Walter Mirandês, critica a exigência de testes negativos ou de certificado de vacinação para se entrar nos restaurantes. Continuamos a não entender essa, a a obrigatoriedade ao fim de semana uh, do, do, tal, uh, do tal certificado, da tal certidão, parece-lhe que -se, então, se durante a semana. Não vai deixar apresentado aquele documento, porque é que é, é obrigatório ao fim de semana? É uma situação que, uh, que leva a constrangimentos e, e muitas pessoas retraem-se de ir ao restaurantes uh, exatamente por causa disso. A partir de domingo podem também abrir bares. As discotecas continuam fechadas, só podem vir a abrir em outubro. Olavo Sousa, do Grupo NB, que tem várias discotecas na região, revela que os espaços de impressão noturna que tem podem não abrir todos ao mesmo tempo. A nossa perspectiva, se nós mantemos este tempo todo, foi precisamente para que, quando fosse possível, voltá-las a abrir. -se. Não sei se as, se as abriremos todas ao mesmo tempo, se de uma forma mais gradual, até porque este tempo todo parado deixou muita moça nas infraestruturas, eh, ser todas testadas, teremos que ver eh, o que é que é necessário fazer e aí, com calma, vamos, vamos avaliar agora a partir de agosto de setembro eh, e preparar as coisas para... Na reabertura, precisamos pelo menos com as casas que nós pensamos serem as mais adequadas para a primeira fase. Olá. O empresário Olavo Sousa critica ainda os apoios michurucas do Governo, que diz não servirem para as necessidades do setor da noite, que vai acabar a pandemia com prejuízos e dívidas enormes. Seis personalidades nacionais vão seduzir os portugueses para viverem experiências de cultura, gastronomia e de vinhos, natureza, desporto, espiritualidade e lifestyle na região centro. Trata-se de uma iniciativa da Entidade Regional de Turismo que oferece várias propostas, como refere o Presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado. E neste 2021 acreditamos que vamos continuar a estar e a ser aquela que muito bem testemunhada pelos nossos curadores é a tal região das múltiplas experiências e que aqui fica associada a estes seis projetos que aqui estão a ser apresentados. Porque cada vez mais queremos que os destinos e o Centro de Portugal está a fazer este caminho de trazer sofisticação, de trazer contemporaneidade, de trazer novas linguagens na abordagem daquilo que é hoje a indústria e do turismo, sobretudo para podermos ser cada vez mais competitivos e atrativos para os novos segmentos de mercado, que são esses que queremos captar. Pedro Machado, Presidente da Turismo do Centro, a região de turismo que se propõe como um destino de referência para os portugueses e para os turistas internacionais. Viseu, Aveiro e Guarda uniram esforços para promover vários espetáculos culturais. O Eixo Cultural A25, Rede Criação e Programação, vai levar a cabo várias iniciativas entre os meses de julho e de outubro. Estão previstos concertos improváveis, residências artísticas e instalações de luz no património. A Presidenta da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo, fala numa autêntica autostrada cultural que vai unir as três capitais do distrito. Estou certa que este, que este programa Eixo Cultural A25 tem todos os condimentos, todos os ingredientes para ser um enorme sucesso e eventualmente a repetir, e aliás era esta também a ideia do Presidente Almeida Henrique, portanto era que isto tivesse continuidade, não é? Portanto, que não, não fosse um, uma, uma candidatura, portanto executámos a candidatura e ficamos por aqui. Não, portanto é de facto um projeto agregador e esta partilha, esta cooperação entre 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 municípios, portanto seria de facto para dar continuidade. E eu acho que este processo será, que este projeto será de facto uma verdadeira autoestrada cultural a unir estes três conselhos, Aveiro, Viseu e Guarda. O eixo cultural da A25, rede de criação e de programação, envolve um investimento de quase 300 mil euros. O Festival Urbano está de regresso a Tondela. O evento acontece hoje e amanhã. O festival só vai poder ser acompanhado nas redes sociais, como explica o vice-presidente da Autorquia, Pedro Adão por força do período que vivemos, temos que encontrar outras soluções para tentar manter pelo menos alguns compromissos que já tínhamos até do passado, nomeadamente é o caso do Festival Urbano de Tondela, que esteve agendado para 2020 um evento dedicado à juventude que é realizado no Parque Urbano no entanto não foi possível em 2020 realizá-lo. Atendendo que havia já compromissos e contratos firmados com os artistas, portanto neste caso concreto com os Black Mamba e com a Bárbara Tinoco, está na altura de tomarmos uma decisão e a nossa decisão a era realmente fazer um evento, não com o público como pretendíamos, portanto iremos fazer este espetáculo no modelo virtual, que é realmente os momentos que vivemos, mas tentar levar às pessoas algo que muitos anseiam algo que estão muito expectantes, nomeadamente pelos artistas e, e pelo espetáculo que é em si. Pedro Adão, vice-presidente da Câmara de Tondela, autarquia que vai organizar mais uma edição do Festival Urbano, que este ano regressa num formato digital. É já este sábado que acontece a tomada de posse dos órgãos sociais da Confraria Gastronómica do Dão. Nelson Augusto, mordomo da associação, revela que está pensado um plano para assinalar 25 anos de confraria. As ideias são muito largas porque temos um plano para este mandato que visa numa primeira fase de comemoração dos 25 anos da Confraria, onde estão esboçados uma série de, de eventos e de promoção do vinho do dão e não só, da nossa gastronomia, da, da nossa cultura essencialmente porque a Confraria é uma associação cultural e como tal defendemos todo o nosso património além dos produtos endógenos. É preciso essencialmente promover aquilo que é nosso, os nossos produtos têm que ser bem promovidos. Mas para que isso seja necessário também apoiarmos os empresários no que diz respeito ao saber-se servir, termos recursos humanos dignos e à altura das unidades que já temos na nossa região e cada vez mais temos bons restaurantes que defendem muito bem a nossa cultura gastronómica. Nelson Augusto, Mordomo da Confraria Gastronómica do Dão. Ainda os censos, a freguesia de Ranhados, em Viseu, foi a que mais cresceu em termos de população nos últimos 10 anos. Isto, de acordo com os dados dos censos de 2021, em números são mais 936 habitantes, o que se traduz num crescimento de 18,9%. Ao todo, a freguesia tem 5.885 habitantes. O presidente da Junta de Freguesia, António Correia, refere que o crescimento se deve ao aumento da construção. Obviamente que se deve, deve a um fator a construção, não é? construção em altura, na área, área geográfica uh, da freguesia, mas que envolve ali a Quinta del Rei, a Quinta do Galo, uh, o Palácio do Gelo, é? toda, toda aquela área teve um, um crescimento uh, enorme. A razão, a razão do crescimento uh, não é nada que, que, que surpreender, porque já se previa. O que é certo é que uh, a freguesia, concretamente, beneficiou exatamente da, da, da construção toda em altura. O desenvolvimento da freguesia de Vizela a Norte não, não, não há possibilidade, portanto já está esgotado, digamos assim. Agora a linha é a Sul, com, 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 a, com a ligação à IP5. António Correio, presidente da Junta de Freguesia de Ranhaco, já a União de Freguesias de Paradela e de Granjinha é a que perdeu mais população na última década, 45% dos habitantes. António Ribeiro, da Junta de Freguesia e habitante da aldeia de Granjinha, afirmam que faltam condições para fixar pessoas. A garajinha, o máximo tempo de pessoas, foram 307 pessoas. Hoje somos 29 diários. Uns foram para o cemitério, outros embarcaram para a Suíça, a França, a Alemanha, para governar a procura de vida melhor. Uh, outros foram para o Porto, Lisboa. O facto da garajinha termos só 29 pessoas hoje e daqui a meios de anos não haver cá ninguém, é a lei da vida, porque a Granjinha não tem condições para segurar a vida. Os novos fogem, os velhos, reformados, vamos ficando, porque é a nossa terra, é aqui que nós queremos ficar e não temos condições. E vai ser muito difícil a Granjinha e outras freguesias como a Granjinha vir a ter população como antigamente. Vai ser muito difícil. Eu não acredito, não acredito. Para Dela e Granjinha, localidade do país que perdeu mais habitantes nos últimos 10 anos.